0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro, aquele dia em que aos 45 do segundo tempo chega quem? Presidente Temer. E muda uhum. o astral da galera. Quem vai contar essa história é melhor. Agora ele vai contar só uma aberturazinha rápida. Depois ele conta todos os detalhes. É aqui, é, ele aqui. Roberto Motinha, responsável pela mesa de Futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Bandeira. Boa noite, Deildison. Boa noite a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube. E também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. É, Denise, é um dia de fortes emoções, um dia de oscilações bastante fortes. Acho que o Brasil está passando por um momento que eu não lembro a última vez que, que eu vivi algo parecido. Muita tensão. A gente realmente precisa distanciar. O, preci, o Brasil precisa, paz igual nos ânimos, focar nos programas, econôm, programas econômicos. Pô, a gente tem problema de como é que vai ser o orçamento, como é que vai ser a, a questão dos precatórios, o tamanho do auxílio Brasil, é, problemas sociais. Enormes, problemas sanitários ainda. Enquanto não surgia um ator capaz de baixar a temperatura geral do país, os ativos locais, apesar de estar muito barato, iam ficar assim difícil de é, ganhar um impulso otimista. E, teoricamente, esse ator apareceu, tá? E esse autor se chama o senhor Michel Temer, ex-presidente do Brasil. É uma pessoa bastante polêmica, mas não dá para discutir. É uma pessoa que tem uma influência... no Poder Brasileiro, no Congresso Brasileiro. Denise, você pode me corrigir, mas acho que ele foi presidente da Câmara diversas vezes. Não sei se chegou a ser presidente do Senado, mas é um cara realmente que, quando o problema brasileiro aperta, eu acho que o estabelecimento brasileiro aciona ele para tentar baixar a poeira e tentar diminuir os problemas. E, teoricamente, foi isso que aconteceu. Houve uma carta que o Bolsonaro divulgou tem brincadeiras no chat que quem fez a carta foi o próprio Temer e o Bolsonaro só assinou, é óbvio óbvio que é brincadeira ou não, não sei se para mim irrelevante, é só o fato de reconhecer, que o Bolsonaro reconhecer que a tensionar só estava indo para uma direção muito perigosa, a gente já estava na questão da greve dos caminhoneiros é, obrigado, o Paulo, falou que o Temer nunca foi senador Obrigado, Paulo, eu achava, eu, fa- eu sabia que ele era presidente da Câmara Mas não sei se também t- em algum momento foi senador Obrigado, Paulo A é, questão do, da, da, da greve dos caminhoneiros também Eu estava receoso, Danilo Eu estava receoso com a prisão do, do Trovão Estava receoso também com algo, Como é que ia ser conduzida a live de hoje é, E aparentemente apareceu ali o, Um bombeiro um, um homem que pode, quem diria Que pode é ser capaz de abaixar a temperatura do seu país. E os ativos brasileiros estavam extremamente descontados, né? Eu acho que a gente fala essa frase aqui, é um mês que... É como se o Brasil não fizesse parte do planeta Terra. Ele, é o Jack, tá, senhores? Desculpa. Ele simplesmente, hoje, ele decidiu ser, fazer parte do planeta Terra e mais do que fazer parte do planeta Terra. Ser estrela do, país, do planeta Terra. Hoje, o Brasil, a melhor moeda do mundo, a melhor bolsa do mundo, tá? Bastou uma, uma movimentação em direção à racionalidade, em baixar a temperatura, em honrar os princípios básicos da democracia, que o mercado resolveu reduzir o nível de prêmio, que está extremamente alto. E, senhores, e continua extremamente alto o nível de prêmio do Brasil. Se a gente for na direção de abaixar a poeira, abaixar a temperatura, eu acho que ainda tem bastante espaço para os ativos de brasileiros se recuperarem. Mas de novo é uma frase que eu estou sendo chato aqui em relação a esse assunto: se o Brasil vai baixar a poeira ou não, se vai baixar a temperatura, eu acho que é uma decisão de muito cunho pessoal. Isso é cada um, é cada um, tá? É... Então é isso. O, o Jandir Luiz não é brincadeira, moto. O próprio Temer confirmou a Semene que foi ele quem redigiu a carta. Obrigado, Jandir. Mas irrelevante, senhores, se ele só assinou, irrelevante. E, outras, e sendo mais crítico, se ele assinou com o nariz meio torcido, sabe, com muita raiva, assinou. Agora é o problema. Mas é, vamos voltar para você, Denise, antes que a gente comece a ganhar dislikes, que tinha grande chance de a gente levar dislikes.
2: Estou te devolvendo, Denise. Deu, acho que você está montada.
0: Estava assim, perdão, gente. Eu estava com os áudios aqui rolando aqui, uh, aleatórios aqui. Estavam me distraindo um pouco, mas agora já está tudo sob controle. Beleza, obrigada, Motinha. Quem participa aqui também do fechamento, já que hoje é quinta-feira, o nosso querido analista Bruno Bandeira Tudo bem, Bandiera?
2: Tudo bem, eu vim falar na verdade de criptomoedas e setor financeiro, então essa semana a gente publicou dois relatórios de setor financeiro, então já começando sobre cripto, só para dar uma introduzida, a gente teve uma queda muito forte essa semana de novo nas criptomoedas, Principalmente puxada pelo Bitcoin, que já está, de certa forma, se recuperando, mas a gente viu algumas tendências que estavam sendo observadas no momento que a gente tinha uma aceleração muito grande, uma valorização muito grande do ativo, e a gente já vê essa tendência de novo, principalmente relativa à liquidação de contratos futuros, que mostra para a gente que o mercado está bastante alavancado, então teve uma liquidação muito forte com a descida, o que adiciona a volatilidade e mostra a alavancagem desse mercado. É, em certo momento, eu cheguei até a pressupor que a alavancagem ia baixar, porque existem muitos movimentos regulatórios contra exchanges que estão justamente adotando iniciativas de diminuir essa alavancagem. Principalmente é, a Binance, que é a maior exchange do mundo, tinha é, falado que ia diminuir essa alavancagem, por consequência, é, diminu- isso tenderia a diminuir a volatilidade é, do, do Bitcoin mas até o momento a gente não viu esse esse movimento estrutural, isso voltou a acontecer, uma queda muito forte de 10%, e agora os ativos estão se recuperando. Então tem tendências positivas, como algumas moedas, destaco principalmente a Solana, que é uma moeda que, que faz essencialmente a mesma coisa que a Ethereum, mas tem uma taxa mais baixa em função do do seu sistema operacional, então caiu bastante no gosto agora que as NFTs, que são as artes digitais, voltaram bastante à moda, então isso fez com que que, tivesse essa moeda especificamente performando fora da média do mercado, é, e potencialmente fazendo o mercado se recuperar agora. Então, esses movimentos de desalavancagem são até que, até que importantes. A gente estava saindo de uma faixa dos 30 mil dólares, subiu para os 50 mil dólares e agora é, desceu um pouquinho. Pouquinho, entre aspas, né, 10% para mercados tradicionais é bastante coisa, mas para cripto é pouca coisa. E depois eu ainda falo de, da parte de financials. Então, a gente soltou o um relatório de Porto Seguro e soltou um relatório também de uma empresa não coberta, mas isso aí eu entro depois. não, vou engrenar que nem uma motinha e já já a gente está... <risos> você
1: merece, bandeira você a a gente está daqui
2: a 10 minutos, eu estou falando ainda.
0: <risos> Maravilha. Então, quem tiver dúvida sobre criptomoedas, mande aqui para gente, que o Bruno Bandeira vai responder e também vai falar um pouquinho das empresas do setor financeiro. Eu te chamo daqui a uns 10, 15 minutinhos, tá, Bruno? Obrigada, viu?
2: Beleza, valeu, Dê.
0: Valeu. É, gente, muito engraçado. O... Quem colocou aqui? Falou assim... O... Ah, o Muniz colocou Temer o muso da mesóclise o Muniz já imagina assim Michel Temer falando gente eu vou almoçar hoje com o presidente Bolsonaro e ao acalmá Isso que ele fez acalmou a fera mercado agradeceu vamos aqui apresentar Ah, gente seguinte Felipe Vilegas hoje não pôde participar tá ele está aqui em coração amanhã ele volta aqui firme e forte em pessoa mas quem está assim na área é ele o homem que faz a... Opa! Antes do homem que faz a mágica acontecer, temos o cachorrinho que dá os beijinhos mais lindos. Ah, e o Jack participando da nossa live. E também The Wilson Milk, o homem que faz a mágica acontecer. Dá oi pro Jack, The Wilson.
1: Oi, Jack, tudo bem? Será que ele vai responder? Olá <risos> pessoal, Ó, é tudo legal. bem? Boa tarde.
0: Aí, fala aí ao é Abro Deilson, Jack. Valeu, Deilson Leite. Gente, e registrando a presença ilustríssima de nossa amiga Vivian Patrícia aqui no chat. Vivian, manda um oi pra gente, manda um beijo pra gente, que a gente tá mandando beijo pra você também. Então vamos lá, Motinha, dá para dar uma engrenada agora, mostrar seus gráficos, Opa. mostrar como foi essa virada aí de astral no mercado hoje.
1: É, bom, é, primeiro começar um pouco sobre falar sobre o mundo como um todo. Foi um dia, Jack, só um segundo, tá? É, foi um dia bastante tenso, com várias novidades. Começou com a inflação na China, tá? É uma inflação que o mundo inteiro está vivendo. Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Muito obrigado, Davidson. Bom, começou com dados da inflação da China. É, foi um dado importante porque mostrou, basicamente, um problema que tem sido consistente no mundo, tá? que é o problema da diferença entre a inflação ao consumidor e a inflação ao produtor. Essa inflação ao produtor, senhores, é aquela inflação que está sofrendo diversos problemas na sua supply chain, na cadeia de produção, 10, 20 dias, a atividade econômica do mundo está sofrendo, a produção de carros do mundo está caindo. Bom, resumindo, a inflação ao produtor na China, Subiu para perto de 10% ao ano, enquanto a inflação ao consumidor veio abaixo do esperado, mínima de cinco meses. Tá? É, bom, se isso aconteceu, o que, que o governo chinês fez? Tá? O gover- Quais são os principais. O que, que ajuda muito essa inflação, produtor? É, preço de energia, preço de commodities, tá? ajuda muito essa inflação. O que, que o governo chinês fez hoje? Anunciou, e quem estava no nosso morning Call ao vivo acompanhou, ele anunciou simplesmente que vai vender parte das suas reservas estratégicas. Na hora, o petróleo estava subindo 0,5%, caiu para 2%. Então, esse já foi o primeiro momento de emoção do dia. Veio a inflação muito mais alta ao produtor, que é uma realidade do mundo, e veio o governo chinês, mais uma vez, mexendo no que ele pode mexer, lembrando que o governo chinês já está fazendo isso com alumínio, com minério com níquel, ele já vem vendendo suas reservas estratégicas, e no minério ele está atuando muito mais forte simplesmente, praticamente, proibiu a produção de aço, visando as Olimpíadas de inverno da China, que vai ser apenas em fevereiro o governo chinês quer entregar, entregar uma Pequim com um céu azul, eu nunca fui a Pequim mas dizem as pessoas que Pequim no inverno você não consegue enxergar o prédio do outro lado da rua por causa da poluição, tá? Então, ele quer ter uma Olimpíada mais bonita que a Olimpíada de de Tóquio, tá? Então, o primeiro grande movimento foi esse. O segundo grande movimento da China hoje... É, que pega o mundo toda hora de surpresa, foi mais uma rodada de aumento de regulação nas empresas de big tech, tá? Principalmente nas empresas de, de, de jogos eletrônicos. A China tá numa, numa, num processo que eu não consigo mensurar de preocupação com prosperidade, prosperidade, prosperidade é... Comum é, um, um, um medo de ocidentalização, atacando as, os, o, a cultura chinesa. Bom, ele quer diminuir o videogame, ele, ele avisou essas grandes empresas que quer que essas empresas tenham um viés social, quer que essas empresas, inclusive argumentando que ele pode proibir lançamento de novos jogos. Eu não sei como é que uma empresa de tecnologia que vende jogos online. Como é que ela sobrevive se ela não poder lançar novos jogos? Bom, em outras palavras, resumindo, a empresa de tecnologia, o índice de tecnologia da China caiu 4,70%. A Tencent caiu 8%. Tá? É, e a China deu mais um outro movimento que achei, sim, importante. A maior incorporadora da China, uma empresa chamada Evergrande, que a gente vem anunciando aqui, que vem passando por problemas seríssimos, aparentemente o governo chinês estendeu a mão, tá? Essa é uma das empresas mais endividadas do mundo, tá? E provavelmente a gente pode ter aquela sensação que essa empresa talvez seja too big, too feio, muito grande para quebrar e o governo chinês pode intervir tentando ajudar a situação da, dessa empresa. Logo depois veio uma, uma notícia muito ruim para nós brasileiros, tá? foi IPCA brasileiro, foi realmente, é, o número foi muito feio, aí você abre o número, Ele é mais feio do que a gente imaginava. A inflação se espalhou, a inflação inflação foi para serviços. Só para vocês vocês terem noção, era esperado a média 0,71 e veio 0,87. E o que é o. o, Só para vocês entenderem a magnitude do problema, a maior estimativa das principais instituições no Brasil que medem inflação, que são compiladas pela Bloomberg, a maior estimativa era 0,79, senhores. Veio 0,87, levando a inflação anualizada 12 meses no Brasil para incríveis 9,68, tá, senhores? Essa inflação tem que ceder, uma hora tem que ceder, o nosso Banco Central está numa situação muito difícil e, obviamente, um dos mercados que foram mais punidos hoje foi o mercado de juros, que é aquele mercado que a gente fala, senhores, ali, tem recado ali, mostra que realmente o mercado está bastante preocupado. É, me impressionou muito, o movi- olha, olha só esse gráfico da inflação brasileira, senhores. Olha, olha o que, que aconteceu com a inflação brasileira. Desde a mínima, obviamente, né, no final da pandemia, em março de 2020, e olha que abril, de 2020, olha o que acontecia com a inflação brasileira. É uma subida sem voz, sem refresco, tá? E atingindo os quase 10% ao ano, a gente só estava nesse nível de inflação, senhores, no governo Dilma, tá? Então, é, realmente acendeu de, de vários sinais amarelos, vários sinais. Se você olhar uma taxa de juros de que vence daqui a em janeiro de 2023, estamos em setembro, um ano e três meses, simplesmente ela chegou a bater 9,50 hoje, no auge da, da, da paura, olha o que aconteceu, senhores, 9,50, entrou em leilão, o mercado congelou, é, vários stops, é, várias pessoas, que, é, isso aqui, sabe o que acontece, senhores? Isso aqui pega as pessoas que tem muito multimercado brasileiro posicionado, que acredita não, o BC não vai puxar o juro até 8,5, não vai puxar o juro até 8 e simplesmente quando entra numa dinâmica dessa, essas pessoas acabam estopando, olha o que que mercado fechou, fechou, tá, porque chegou a estar precificando muito pior no auge auge da paura ali por volta de 11 horas da manhã, 10 horas da manhã fechou com praticamente o mercado precificando uma alta de 150 pontos, fechou com uma alta de 140 pontos E, e olha que louco senhores, finalizando uma projeção de fechamento de Copom esse ano de 9%, 9%, então tá, então isso, isso até, até para a gente começar a repensar várias questões de valuation de bolsa, mas fechando perto de 9% aqui, é 8,47, 8,84 de CDI, que se você pegar os 10 pontos de colamento daria 8,95%, 9%, tá, senhores? Então, realmente, o mercado de juros, que eu chamo que é o mercado da mãe de todos os mercados, é o mais perigoso, que não tem saída, é unidirecional, está concentrando muita, muita percepção do risco brasileiro, em compensação com uma simples sinalização. Olha a carta, do, olha, olha, os, ter, olha os termos da carta do... Eu não vou ler, tá? Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Sei que boa parte dessas divergências decorre de conflitos de entendimento acerca de decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Aí ele fala, por isso quero declarar que minhas palavras por vezes contundentes decorreram do calor, do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Bom, dá para ler a carta inteira, mas a gente não está aqui para ler a carta inteira, essa carta da pública fez com que realmente o mercado devolvesse muito do prêmio e principalmente o lugar que estava, que eu sempre falei aqui, senhores, sempre falei aqui, qual é o ativo mais defensivo, mais protegido no Brasil? é a nossa moeda, por causa desses juros. Tá? Com essa subida de juros, o mercado projetando 9%, o carrego já custa caro. Quem diria? É... O mercado encostou de novo. Se... Quem, é... Quem é grafista? É uma pena que o Vilegas não está aqui, ele falou daquela cruz, não sei o que lá. Mas olha isso aqui, ó, média móvel de 50 dias cruzando para cima a média móvel de 100 dias encostou nelas duas. Eu não sei o que significa isso, tá, senhores? Se alguém quiser dar um pitaco no chat, ela agradeceria muito. Então, em outras palavras, o ativo brasileiro que é mais defendido por causa do fluxo cambial das exportações, fluxo cambial que hoje a gente capta dinheiro para renda fixa, porque a gente hoje deve ter o maior juro do mundo, tá, tirando Turquia, tirando alguns países, faz preço, tá? E olha o que que aconteceu ao longo do dia, foi quatro e pouco a declaração do, a carta, quando vazou a carta do, não sei se vazou, tá, quando saiu a carta, saiu de 5 e 30 e e veio até agora aqui, ó, sem, sem quase descanso, fechando na mínima do dia, e dizem os grafites, quando fecham na mínima do dia, isso é um bom sinal. Então, pelo menos, a nossa moeda, que hoje tem como contrapartida um juro alto, ela, na minha opinião, está se tornando, dentro dos ativos brasileiros, um dos ativos com maior porto seguro. Quem diria isso? E falar que o real ser um porto seguro é realmente de chamar muita atenção. Então, é é mais ou menos isso, senhores. Petróleo. Quando você acha que o mundo não está volátil, vamos olhar o petróleo hoje, tá? Lembrando... Quando a China anunciou, era ali perto de 9:30, h é, o governo chinês estava até assistindo o nosso morning call e falou, eu vou dar uma surpresa para o Motinha e para o Villegas, para o JP, eu vou soltar isso. Então, no, no final do nosso morning call, ele soltou que ia vender parte das suas reservas estratégicas. Tá? Deixa eu botar em um dia. Olha como é que estava o petróleo, olha a volatilidade do petróleo. Estava aqui, 9 e 30 da manhã, tá? 9:30 da manhã aí foi essa confusão toda e fechou com uma cara feia, tá? E o que que eu acho que é fechar com uma cara feia? É a questão, de novo, de crescimento econômico em função da, da variante delta, tá? Várias revisões de crescimento o beige Book ontem, do Fed dizendo que tem várias regiões dos Estados Unidos que realmente está perdendo tração econômica, a gente, a gente saiu de um mundo, Denise, até julho, agosto a gente só falava de crescimento, crescimento, Estados Unidos a 9, China a 8 agora é Estados Unidos a 6, Meio, é, tá todo mundo revendo crescimento para baixo. E, obviamente, o petróleo acaba pegando nisso. E a, o, e a Bolsa Americana, que eu vou até colocar aqui, que pelo quarto dia consecutivo tá realizando, tá, senhores? Ela tá realizando, mas tá o que Tá ainda, tá a menos de 2% da sua máxima, senhores a menos de 2%. É impressionante a bolsa americana quando ela realiza. Ela realiza meio 0,46, 0,25. É impressionante. E hoje o Banco Central Europeu, está era guardado, a Lagarde, é, ele ele confirmou que, que pode diminuir as compras dos ativos financeiros. Ele tem um target de comprar, eu acho que é 1,8 trilhões de euros de um bilhões de euros de compra. Ele falou que pode diminuir as compras, mas o target está lá. Se for necessário, ele, ele compra até mais para completar o target que estava pré-anunciado. O mercado leu bem, as bolsas europeias, chegar, as, as bolsas europeias antes do Banco Central Europeu, estavam caindo por volta de 0,5%, chegou a estar subindo 0,40% e fechou praticamente no 0,0%. Onde é que eu estou querendo chegar? As bolsas do mundo, Estados Unidos aqui, que está okay, um, 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 1%, 1,5% da máxima histórica, bolsas europeias, que tão, deve estar tá 2,5% da máxima histórica, elas estão precificando muita coisa boa. Tá? O Brasil é que virou totalmente fora do radar, ou seja, a única bolsa do mundo que não tem problema de precificação, que está cara, eu acho, que é a bolsa brasileira. E a gente pode ver com isso aqui, ó, com esse simples gráfico aqui. Olha o PI da Bolsa Brasileira, 8.4, tá? Desculpa, preço-lucro, senhores, PI, eu peço desculpas. O, preço, o lucro, preço-lucro da Bolsa Brasileira, 8.4, a gente está perto da mínima do governo Dilma, que foi perto de 8. A gente está mínima da crise imobiliária nos Estados Unidos. Eu nem lembro mais qual foi a crise aqui em, 2000, em janeiro de 2005, mas deve ter sido uma crise forte, eu nem lembro mais qual que foi a crise de janeiro de 2005 mas é isso, senhores acho que os números falam por si só eu acabei falando demais, Denise eu queria te devolver, que eu estou ansioso para ouvir também o Bandiera falando
0: maravilha, obrigada Motinha, vou pedir para o Deilson colocar aí o link da entrevista que a gente fez hoje à tarde com o senador Alessandro Vieira que é da CPI da Covid, pré-candidato à presidência da República, é também um cara muito sensato é, lá de Sergipe. Foi bem interessante, tá gente? A, a entrevista para vocês verem depois. Eu vou chamar o Bruno Bandeira para voltar para conversar aqui com a gente. O Bruno Bandeira, eu você fala primeiro das, das ações do setor financeiro ou a gente vai para cripto primeiro? O que que você quer fazer?
2: É, vamos para cripto primeiro, de, e depois a gente ah. volta para o setor financeiro.
0: Então tá, então olha só, eu vi uma pergunta aqui ó, do Portinari, ele fala o seguinte é, você fala sobre o cripto Ucrânia, Austrália estão com movimentos de regulação sobre isso será tendência?
2: Olha daí eu acho que a tendência, é tendência na verdade o, o, eu já vinha falando disso, disso aqui, eu acho que de uma certa forma inevitável, porque a gente tem um um conflito muito grande entre o que que as criptomoedas propõem, o que que elas fazem, e o sistema monetário que a gente tem hoje. Então, essencialmente, para a moeda corrente, para a tributação, para diversas questões que são relativas à forma que o governo controla as finanças... de certa forma é importante que tenha uma regulação, então é até um contrassenso com relação ao que muita gente fala, muita gente acha que não deve ser regulado de maneira alguma, eu acho que para perdurar e para se estruturar de uma forma é, que tenha um viés de longo prazo, as criptomoedas, que consigam se manter que consigam ter novos papéis, eu acho que é necessário sim ter uma regulação obviamente que com, com certos limites sendo, sendo impostos, então é, quando eu falo regulação, não falo uma vedação ao uso, eu falo é, muito mais uma adaptação, uma tributação sobre ganho de capital, que é uma coisa que já tem no Brasil mas tem baixo controle é é muito mais sobre a questão de ter as mesmas regras que a gente tem para os mercados tradicionais, porque, de certa forma, é um passo até para investidores institucionais entrarem, e não dá para negar que o fato dos investidores institucionais entrando vai fazer com que esse mercado ganhe muito mais escala, cresça muito mais. Então, é um contrassenso o fato da regulação, eu acho que, de certa forma, é importante, só que a gente tem que ficar muito atento com em que grau essa regulação Deve acontecer, eu também já falei aqui que criptomoedas é uma coisa que não tem tem volta, então por elas serem descentralizadas, o fato de você regular ou não, cabe a cada governo, agora o fato de vedar a utilização de uma criptomoeda não efetivamente coíbe que ela seja utilizada, justamente por ela ser descentralizada, então elas existem, elas vão continuar existindo, o fato do governo regular ou não é positivo, porque indica que ele considera aquilo uma forma, seja de investimento, seja de reserva de valor, seja de moeda corrente, então A regulação é, sim, importante até como uma forma de reconhecimento, só que a gente gente tem que ficar extremamente ligado com com a forma que isso acontece, mas no pior dos cenários, as criptomoedas, então, apesar de poderem sofrer no curto prazo, como aconteceu com a China nesse ano, que fez um um movimento mais contra as criptomoedas, a adoção, elas tendem a perdurar no longo prazo.
0: Bandeira, a pergunta da nossa amiga Vivian Patrícia. Bruno, o que você comenta sobre o país El Salvador ser o primeiro a aceitar pagamentos com Bitcoin?
2: Então, eu eu já tinha falado um pouco sobre isso. Acho que o o fato dele aceitar criptomoeda como meio de de pagamento é muito positivo para o Bitcoin em termos de preço. Agora, eu acho que para o país acaba não fazendo muito sentido. O Bitcoin tem uma capacidade baixa transacional, então ele processa poucas transações por segundo, a não ser que se utilize uma rede que funciona é, de uma forma que se chama off-chain, então fora da blockchain, fora daquele sistema de segurança como um todo validando as transações posteriormente, então acaba não sendo muito bom de forma transacional, acho que o Bitcoin é muito mais cabível pelas suas características, há uma reserva de valor, então olhando como investidor eu olharia para o Bitcoin com o mercado endereçável muito mais do ouro e de outros ativos que guardam valor ao longo do tempo do que como moeda transacional, então você vê inclusive que El Salvador está tendo diversos movimentos contrários, protestos, está tendo realmente uma uma resistência à adoção, no primeiro dia teve, a carteira oficial do governo teve problemas de implementação, então é uma tecnologia complicada, é uma tecnologia que que, vai demorar um tempo para ser adotada dessa forma, e eu acho que você ter uma, uma moeda que tem uma volatilidade definida globalmente, pode ter uma volatilidade de uma queda de 10% ao dia, realmente não é muito muito produtivo para uma economia você ter uma moeda com tanta volatilidade. Então, acho que pode ser um tiro no pé, até por questão de maturidade. Eu não sei daqui a 10, 20 anos, eventualmente, aonde a gente vai vai parar, vai aumentar a capacidade transacional, vai ter uma atualização na rede, o Bitcoin vai ser menos volátil. Pode ser. Com esse cenário... É, pode ser melhor para a adoção como, como moeda corrente? Talvez, agora o cenário atual é, acaba sendo um pouco contraproducente para o país.
0: Maravilha, queria então pedir para o pessoal já deixar like para o Jack, que o Jack merece, e agora a gente vai passar para falar das empresas do setor financeiro, né Bruno? aí o Motinho já foi pegar o Jack para ouvir o que o Bandeira tem a falar sobre a Porto Seguro. Diga, Bandeira.
2: O Jack tá comprado em Porto Seguro, Jack. <risos> Então, então, deixa eu eu só fazer um gancho aqui, porque estavam me perguntando, então só para finalizar a cripto, aí eu já emendo, a gente não precisa introduzir. Então, uma coisa que aconteceu, que é o que eu tinha falado, houveram um número de liquidações muito maiores, então se o Deilson puder compartilhar minha tela, aí depois eu já... Pronto, aqui. Aqui, se a gente for olhar, tem o número de liquidações de contratos futuros de Bitcoin, então essa, essa... vela que grande é justamente o volume de liquidações de contratos futuros que aconteceram nessa última queda que teve no ativo. E é justamente por aí que você vê que o mercado está muito alavancado. Então, quando os investidores estão alavancando nas exchanges, o mercado cai muito, obviamente as garantias são são cobertas pela pela corretora que tem que tomar a posição contrária naquele ativo e liquidar o long ou o short. Então, o long é uma posição apostando na alta, e quando o preço cai, a liquidação pressupõe que a corretora está vendendo aqueles ativos para executar a garantia, gerando uma queda ainda maior no preço. Então, essa alavancagem muito forte é justamente o porquê o Bitcoin cai tanto com movimentos que que não necessariamente deveriam gerar, ou as pessoas acreditam que deveriam gerar tanto impacto. Então, existiram alguns gatilhos para o Bitcoin cair, por exemplo, uma adoção pior do que esperado no primeiro dia lá em El Salvador, então tiveram problema na carteira, e aí a baixa leva a mais baixa por causa desse efeito de liquidação. e isso leva o mercado todo para baixo justamente por causa desse gráfico então da mesma forma que levou para cima por causa de melhorias na Ethereum é, no, no, no último mês, levou o Bitcoin para cima por causa de melhorias na Ethereum que fizeram o preço subir. Agora, o Bitcoin levou é, a Ethereum e o mercado todo para baixo, porque o Bitcoin tem uma correlação muito grande com as outras criptos. Então, esse gráfico mostra justamente a correlação do Bitcoin histórica. Você vê que com o Ethereum, especificamente, está acima de 0,8, que é uma correlação bastante forte. Então, só isso para finalizar a cripto. Agora, eu vou para Porto Seguro. A gente publicou um... Você vê que é multifuncional aqui, né? A gente faz faz milhares de coisas e vai mudando de um assunto para o outro com dinamismo. A gente fez um relatório de Porto Seguro falando de de um aumento de capital que a empresa fez. Então, na verdade, esse aumento de capital, a gente até comentou na área, ele não é muito relevante em termos de composição do capital da empresa, questões regulatórias, porque ele muda é uma diferença sutil, ele muda a linha na qual um valor está no patrimônio líquido, então ele saiu de reserva de lucro para reserva de capital. E por que isso acaba sendo importante para Porto, para nossa tese de longo prazo? Justamente porque Porto tem um excesso de capital, então dados os lucros que ela teve e o payout que ela deu para os seus acionistas, ela acabou ficando com excesso de capital lá no balanço e havia a expectativa de que com a tributação dos dividendos que está tramitando agora com a reforma da, da, da tributária, é, poderia ter um payout excepcional. Então, a Porto poderia pagar um dividendo excepcional, é, só que, convertendo a reserva de lucro em reserva de capital, a empresa sinaliza que não deve fazer isso. Então, pela lei das SA's, ela não pode distribuir isso em dividendo, a não ser que tenha ações preferenciais com remuneração fixa, ou seja, ela deve investir esse montante em crescimento é um montante que é representativo, são 4 bilhões de reais, a empresa está com uma tese de crescimento, está buscando crescer mais, através de lançamento de novos produtos, através de linhas de negócio que crescem mais estruturalmente, como saúde, então está existindo uma mudança de foco, de além do core business, que é o seguro de veículos, partir para outras linhas que apresentam maior crescimento, então a gente não descarta até um eventual eventual movimento para que a empresa faça alguma aquisição e cresça inorganicamente. Então, é um valor representativo e por isso a gente acende o alerta, a gente tem uma recomendação de compra para Porto Seguro com preço-alvo de R$70,00. Então, um upside aqui com a cotação na data de ontem de 29,75%. Então, para acessar esse relatório, para quem quiser, analisa.genialinvestimentos.com.br. Então, aqui a gente gente dá todos esses pontos, explica um pouco melhor sobre a tese da empresa. E um outro relatório também que a gente publicou foi o de PicPay. Então, apesar de não ser uma empresa listada, ela tem muita influência sobre a tese de bancos e potencialmente até outras empresas do setor financeiro, então o que acontece, essas empresas mais incipientes, mais inovadoras começam a expandir suas linhas de negócio, geralmente elas começam com carteira digital, então trabalhando essencialmente com pagamentos e depois que elas têm muito cliente, elas começam a escalar para outros produtos e aí que está o risco para as empresas tradicionais, então por exemplo, o PicPay lançou inicialmente carteira digital deles conseguiu muitos clientes, agora eles têm 55 milhões de clientes, se a gente for pegar clientes ativos, é muito menos, é 27 milhões, clientes transacionais que são aqueles realmente que fizeram transações no no, no trimestre, é ainda menos, só que é o valor expressivo de 15 milhões de clientes, então, só sobre os transacionais no, no segundo trimestre de 2021, então é é, bastante expressivo para uma empresa que tem capacidade de fazer cross-sell, ou seja, vender outros produtos para aquela mesma base de clientes. Então, ele já tem algumas algumas linhas de negócio um pouco estruturadas, a gente destaca aqui, então eles têm a carteira digital, que foi a primeira, tem a adquirência, então para quem investe, por exemplo, em Cielo, tem que começar a observar essas fintechs, porque elas começam, já que elas têm muito da parte do cliente com o meio de pagamento, a acessar o logista, no caso do PicPay, ele atua num modelo muito mais asset light do que as maquininhas, então ele busca ser asset light, ou seja, não depender de ativos fixos para crescer, Como ele faz isso? Ele tem um QR Code de pagamento que você utiliza o seu celular para efetuar o pagamento. Então, ele consegue gerar muito menos dispêndio em maquininha, em em imobilizado para conseguir crescer. Além disso, ele tem um marketplace financeiro que também é uma tendência. A gente vê muitas fintechs e novas empresas fugindo do risco de crédito. Com o marketplace financeiro, ele dá crédito só que ele não joga o crédito no balanço dele. Ou seja, ele origina pego uma taxa pela originação do crédito, é como se eu emprestasse mil reais para o Motinha, mas quem está emprestando para o Motinha é um outro banco, eu só sou o intermédio, eu que abordei ele, falei, ó, Motinha, mil reais, e aí o banco vai me pagar uma taxa por ter cedido esse esse crédito para ele, e também vai me pagar um percentual do lucro então tem o marketplace financeiro, tem loja, então que também é uma tendência, a gente vê Next, o banco Next, falando de lançar loja, o Inter com um marketplace bastante estruturado, então tem bastante fintech indo para a parte de loja e eles também têm iniciativa em ads, então parte de anúncio, mas aí é muito mais incipiente. Então, marketplace financeiro e adquirência fora a carteira digital são as duas linhas mais maduras é, então com, com um modelo que, que preza para o crescimento eles inclusive chegaram a falar para o mercado de fazer um IPO a gente fez uma continha de múltiplo então se vocês quiserem depois entrar no relatório para ver as tabelinhas do racional dessa conta a gente chegou num patamar de, de valuation que varia entre 31 bilhões de reais é, e 25 bilhões de reais olhando comparáveis como Melios e Inter então, é, vale a pena dar uma conferida, a gente pode esperar acredito que até 2023 era o que estava sendo falado na imprensa um, um, uma nova tentativa de IPO, eles tentaram fazer o IPO, só que com o valuation é, que, segundo o que foi dado na imprensa, o mercado é, não quis entrar na oferta e Com o potencial de cross-sell agora, ele deve passar a monetizar outras linhas de negócio que ele não tinha monetização antes e, por consequência, fazer esse valuation expandir e chegar para essa faixa dos 25 a 31 bilhões de dólares e potencialmente mais. Então, se ele chegar, por exemplo, no ARPO, então receita para o cliente do Inter, ele teria um potencial na nossa conta de valer 100 bilhões de reais. Então, você vê que existe uma disparidade muito grande com o que que ele vai entregar e existe uma opcionalidade muito grande com relação a isso para empresas tradicionais, para pessoas que investem nas companhias mais tradicionais, menos eh, digitais, ao invés de investir, por exemplo, em Banco Inter, investe em bancão, ou ao invés de investir eh, em empresas, é que agora a gente não tem essa opção ainda de Stone, vai ter com a aquisição da Lynx, mas que preferiria investir em Stone ao invés de investir em Cielo, vale a pena olhar para ver como essas empresas estão escalando, estão crescendo, e podem ameaçar as que eram anteriormente conhecidas como, como as líderes de mercado. Então, de novo, para acessar esse relatório, só analisa.genialinvestimentos.com.br. Está nos primeiros relatórios aqui. É, todo o conteúdo é gratuito. Então, para quem quiser entrar, consegue entrar também pelo site da Genial na aba Conteúdos. Então, sentem em Conteúdo Genial Analisa. E aí, tem todas as análises. Tem outras análises aqui, ó, porque a gasolina está tão cara. Dólar e outros motivos. Então, a gente faz a quebra do preço da gasolina. Está muito bacana essa plataforma, Denise. Para quem quiser conferir, Vale super a pena. E também dá para se inscrever. Então, receber tudo isso aqui por e-mail. Não vai nem precisar ficar entrando para procurar o que que saiu de novo. Vai receber todas as notificações do que está acontecendo no mercado com as opiniões dos analistas aqui da Genial.
0: Maravilha. O Deilson colocou o link... Tá, aqui para o pessoal já acessar, já se inscrever, já receber os relatórios e também ficar antenado que hoje tem programa, o podcast Genial Analisa, que é sobre a Mellius, né, que é sempre uma queridinha aqui do nosso fechamento. Sempre tem alguém que fala da Cash 3, da Méliuz. Então, hoje é com o Luciano Vale, né, bandeira, com o diretor da Méliuz, hoje com os Isso meninos aí. lá. Prin- né? é,
2: principalmente agora, porque, na verdade, a cotação de todas as, as techs brasileiras, que, na verdade, a gente é, até brinca, que o Brasil não tem muito... Tech. A gente fica flertando com isso, mas é, é um país que está muito além, muito aquém do que a gente via, é, do que a gente vê em mercados internacionais. Então, um papo bem bacana para entender quais são os gatilhos que podem destravar valor de novo em mélios. Ela estava numa cotação muito acima, caiu demais. Então, para quem é investidor, quer saber perspectiva de futuro, quer tomar alguma decisão, vale muito a pena dar uma olhada no podcast mais tarde.
0: Tá, joia. Ao vivo, às sete da noite. Obrigada, Bruno. Um beijo para você.
2: Eu que agradeço, valeu Motinha, valeu Denise. Bruno, fica aí com a gente, Bruno, não, não tenha pressa. Ah, a gente é agradece. Ah, já voltou! É um ah, então pode... fica aí. <risos> Feito <risos>
0: maravilha.
1: O que, Matinha? Não, vai que aparece outra pergunta para ele, né? Já quer sair da. Não, ele vai ficar aí até o final.
2: É, no, no fim da ah, live não sei eu, se capturo... Um nichinho... eu capturo ah, não, meu que... cachorro aqui para mostrar para o pessoal. Ele ele Ah, tá tá. rondando aqui, se ele passar aqui do lado, eu mostro ele também. Iniciou a tendência junto com o Motinha.
0: Ótimo, ótimo. legal. E eu não tô em casa, então
1: não mostro na morinha. É uma live pets friendly. É uma live
2: pets. A gente tem que chamar o o analista de de pets pets. pra comentar isso aí, ó. Tendência.
1: Boa. Eu Eu tô lotado
2: de pets, é boa.
0: Maravilha, gente. Então, deixe seu joinha em homenagem ao Jack e ao cachorro do Bruno Bandieira. Motinha, seu tchauzinho, você quer comentar mais alguma coisa que tenha visto aqui no chat? Que você queira comentar que o pessoal está falando.
1: Bom, primeiro é, confesso: quero comentar sim, tá? E uma pergunta, pelo menos. Bom, eu acho que, que é um tema super interessante, tá? O BetService Service é, colocou uma, uma frase assim: quero ver o que o Mota dirá quando a bolha trilionária americana explodir. Ou é simples, é só ligar a impressora para sempre? Bom, é, esse ponto, eu acho que é o ponto mais perigoso dos mercados globais, tá? É, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, aí eu acho que há mais de um ano, desde o início lá de abril do ano passado, quando o balanço do Fed em dois meses f- é, aumentou de dois para quatro mais do que aumentou durante dois anos da crise de 2009, tá? Eu falei a seguinte frase: o mundo está criando amante de todas as bolhas. Eu acho que best é, best é best service. Eu acho que é um pouco nessa linha. Tá? O problema é que hoje é... para os bancos centrais de economias desenvolvidas, você só se, diferentemente do Brasil, que a política monetária que você faz hoje, você olha o horizonte seis a nove meses, se você quer mexer na inflação da economia desenvolvida, Estados Unidos, é, Europa, você está olhando o um movimento de dois, três anos. O que você vai fazer hoje, você vai impactar dois, três anos. Tá. Ai, que bonitinho, é... doigninho <risos> Bruno. Ai, como é que é... ele chama, Bruno? Só
0: falar rapidamente o nome para o Motinho completar o raciocínio.
2: É, é Mamba, É Mamba, Denise.
0: Mamba, coisa mais linda. Vai lá, motinha completa, assim depois a gente Bom, volta palavra de palavra para o Bruno.
1: Médici, o, a palavra. Eu acho que o ponto central que, o, que eu quero chamar a atenção é que o que os bancos centrais do mundo fizeram é tomar risco. Tá? Então, é, hoje, é, se as, hoje, as expectativas de inflação para dois, três, quatro anos estão relativamente bem ancoradas, mas se essas expectativas de inflação Ou seja, se essa inflação de aluguéis começar a subir, se essa inflação não for tão transitória quanto os bancos centrais apostam, a gente vai ter um problema sério que os bancos centrais do mundo vão estar muito atrás da curva Aí vai estar na situação oposta, eles vão ter que subir os juros, diminuir os estímulos, subir os juros mais rápido do que o mercado imagina. Aí sim vai ser a, a, a agulha, sei lá, é o, o motivo para estourar essa bolha, tá? Essa bolha dos ativos que sobem durante 10 anos, 5 anos. Então, Betis, é o problema tá, hoje é se a inflação se mostrar mais persistente. E os bancos centrais, como estão olhando para a inflação de dois, três anos, e se a expectativa de inflação no mercado hoje, se a inflação corrente começar a contaminar a expectativa de inflação de dois, três anos, e os bancos centrais ficarem atrás da, da curva, é um problema que o mundo tem, é um problema seríssimo, tá? E tem muita gente boa apostando nisso, tem aquele cara do, do filme a Grande, a Grande Aposta, não, do. É, aquele filme, aquele, aquele investidor, Michael Burry, investidor da, lá da Califórnia, que está com uma mega aposta em opções via isso, a tá? volta da inflação dos Estados Unidos forte. Teve um debate, senhores, uma aula, como eu gosto de macro, é uma aula, um debate que teve entre o, o ex-gestor da PINCO, o El Ariane, é, e de um lado ele defendendo que a inflação vai aparecer, que os bancos centrais estão tomando muito risco, que eles vão ter que subir os juros mais cedo que o mercado imagina, e do outro lado o Ben Bernanke, O presidente do Banco Central americano lá, que estava na crise da imobiliária, dizendo não, temos diversas forças deflacionárias. Essas inflações vão ser... A a estrutura da inflação, com o ganho de produtividade que o mundo está tendo, com as big techs, etc., e com o aumento de mão de obras do mundo, elas são deflacionárias. Então, Best Service, é uma discussão super relevante, super importante, mas se a inflação aparecer lá de forma mais consistente e os bancos atrás reconhecerem que estão errados, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim para o mundo inteiro, mas tomara que isso não aconteça, porque ninguém torce para isso. Né? Tirando quem está postando, é, acho que ninguém torce para isso. Então, da minha parte, é isso, Denise. Tivemos quase 700 pessoas assistindo e 400 likes, né? É, Quem puder dar um like. E, Denise, eu acho que não gostaram muito do Jack, não. Levamos sete dislikes.
0: Ah, imagina! Deve ser tudo para mim, para você e para Bandeira. Isso. Aliás, deve ser tudo para Deilson Leite, porque os doguinhos que apareceram nessa live hoje arrasaram. Esses 400 likes é para os doguinhos. O Bruno Bandeira, qual raça que é o seu?
2: Ah, é raça não definida, né, Denise? <risos>
0: <risos> Ai, quais os meus? Igual é raça aos meus.
2: não definida.
0: O meu também tá isso, SRD. Eu falei, gourmetizaram o vira-lata, exatamente, é isso. Gente, então, beleza, motinha, papo, blogueirinho.
1: Então, é, agradecer, mandar um abração pro Henrique Miyamoto. Eu tive o prazer de trabalhar com ele no Unibanco, na mesa de crédito privado. Ele parabenizou você pela live com o senador, Denise. Ele falou que foi muito Ah, boa e parabenizou a maneira que você conduziu a live. Obrigado, Henrique.
0: Obrigadão, viu? O Bruno Bandiera, dá um tchauzinho aí para a galera também.
2: Não estou acostumado com essa parte, não, mas. Enfim, obrigado obrigado aí pela participação, vão me acompanhar lá no Genial Analisa, no Investimentos. a gente se vê lá todo dia no Investimentos. e se vocês quiserem, a gente também faz participação de manhã, então todas as manhãs, na Casa do Trader, então programa da Denise, que ela convidou o pessoal do Analisa para fazer essa participação especialíssima todos os dias. Eu não estou lá sempre, então não é recorrente, aliás, não é fixo, mas é recorrente então estou quase sempre lá, mas não todos os dias não posso me comprometer com isso
0: ah, maravilha, gente, então um beijo para todo mundo, gente, se inscreva no canal clique no sininho para receber notificações se não deu tempo de responder a sua pergunta hoje não tinha muita pergunta não, tinha muito comentário a participação, esse chat ferveu é assim que a gente gosta, mas quem está nos assistindo, se não deu tempo de responder a sua pergunta se você está nos vendo gravado deixa aqui a sua pergunta nos comentários que a gente responde depois obrigada a todos, um beijo, tchau